0: Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Nós temos total certeza da cura do pastor Charles, nós temos total certeza da cura da pastora Érica. Eu sei que o Senhor está lá com eles naquele lugar. E, em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra de cura, de libertação de toda e qualquer doença sobre a vida deles, Pai. Nós amamos esses pastores, nós honramos a vida deles também nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus está fazendo o milagre dele naquele lugar. Amém? E hoje a gente quer continuar, na verdade, primeiramente, dar boa noite a todos. A gente é, quer, na verdade, conhecer você que está chegando a primeira vez aqui na igreja. Quem é? está Quem vindo a primeira vez aqui? Tem algum visitante aqui na igreja? Se você é visitante, levanta a sua mão, eu quero ver você. Amém? Glória a Deus, seja bem-vindo. Temos ali um visitante. Se essa casa é sua também. É, a gente vai continuar hoje é, a nossa série. A gente está falando sobre... É, esperança aos humildes de coração. E na quarta-feira passada eu estava falando aqui sobre Saul, falando sobre Davi, falando sobre, sobre o reinado deles, o que eles fizeram, de como é que foi o reinado deles, quem era de verdade Saul, quem foi Davi, né? E aí eu falei, abordei na verdade três temas aqui na, na quarta-feira passada. Que primeiro ponto foi na verdade foi sobre o governo, né? Quem a escolha de governo, quem foi que escolheu? É, Davi e quem foi que escolheu Saul? Né? A Bíblia fala, na verdade, que o povo reclamou sobre um governante, na verdade, Samuel era o profeta daquele lugar, e o povo queria, porque queria, na verdade, o um novo líder, e Samuel estava velho. E as pessoas, na verdade, não honraram ali Samuel, e elas queriam um novo líder, e por isso Saul foi levantado como rei. E diferente de Saul, assim foi Davi. Davi, na verdade, ele é levantado pelo próprio Deus para ser rei. Ele é levantado e ungido por Deus. Então, esse foi um dos pontos que eu abordei. Na verdade, se você não veio aí, depois você pega com alguém. Então, está lá no nosso podcast. Eu não sei se já foi postado lá, mas se não foi, a galera deve postar depois. O segundo ponto que eu abordei, na verdade, na quarta-feira passada, foi sobre obediência e submissão a Deus. De como esses reis, de como esses líderes, naquela época... Eles, na verdade, tiveram uma vida de submissão a Deus e de quão foi, de quais foram, na verdade, as falhas de cada um deles, né? de, de as falhas de Saul e o que, que Davi, por um acaso, por, por um momento, falhou também, mas, e de como foi o coração deles. E o terceiro ponto da quarta-feira passada que eu abordei, na verdade, foi sobre inveja versus honra. E esse foi um ponto também que eu abordei na quarta-feira passada, falando de como o coração de Saul, na verdade, ele se endureceu ao ver Davi ali naquele lugar, sendo exaltado pelo povo, por aqueles, na verdade, que estavam ali com ele, exaltando os seus feitos. E esse foi, na verdade, o resumo, é, é para você aí, quem gosta de resumo aí, levanta a mão. Amém, mas eu também gosto de resumo, mas eu quero te convidar a não vir mais, não perder mais culto, amém? Vem para a igreja, vem na quarta-feira, para que você possa ser abençoado. Eu, apesar dos resumos, o irmão Guilherme, o irmão Guilherme está aí? Guilherme está aí? Não sei se o Guilherme está aí, está ali massa demais, ele me passou um resumo aí, quarta-feira, foi muito bacana, e ele anotou bastante coisa, eu até falei, conversei com ele algumas coisas, foi muito legal, e eu quero te dizer uma coisa, olha, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu aprendo ainda nessa casa, e é que os nossos pastores nos ensinam, o pastor Marcelo está aqui, é que a gente tenha o um nosso caderno de anotação. Então, ixa, a gente teve gente aí que levantou o caderno assim, ó. levanta aí seu caderno de anotação e você que tem o um caderno. Levanta o celular, quem está com o celular também. Glória a Deus. Sai do WhatsApp, meu irmão, pelo amor de Deus. Sai do Instagram. Larga isso. Isso é do demônio agora, amém? Esquece isso aí. Na hora do culto, não é para você estar tá no WhatsApp nem no Instagram. Para você estar tá prestando atenção no culto, amém? Então... Presta atenção, por que, que eu te falo isso? Porque isso nos torna, na verdade, alguém que quer aprender. E quando nós viemos aqui para um culto de quarta-feira, que é um culto de ensino, um culto onde nós estamos aqui buscando aprender, eu não posso deixar passar as coisas assim, só simplesmente ouvir e não anotar nada, não deixar essa palavra entrar no nosso coração, não deixar ela semear e frutificar dentro de nós. Então, é muito importante que você, na verdade, possa anotar. Lucas Marreiros ali é um excelente mestre anotador de palavra. Então, é, eu, eu sou muito honrado por, por ter amizade com ele, que ele me ensina muito também. E hoje, na verdade, eu quero falar é, sobre Davi um pouquinho e sobre os processos que Davi levou o processo que Davi teve, na verdade, na vida dele, para que ele pudesse alcançar ali, de certa forma, ali um conhecimento a Deus, uma, uma realização de rela, relacionamento com Deus. E o primeiro ponto, na verdade, dessa, dessa parte que eu quero falar, é sobre que Davi, a gente falou, na verdade, na quarta-feira passada, de como Davi foi encontrado ali por Samuel, de como Deus orientou para que Samuel pudesse encontrar Davi ali naquele lugar, e, na verdade, nós nós vimos também que Davi era um, era um do quê? Dos, dos irmãos ali, era um dos filhos de Jessé, um dos oito filhos ali de Jessé, e ele era o caçula. E aí, hoje eu quero traçar um paralelo aí sobre a vida de Davi, que era onde Davi vivia ali naquele lugar. Ou seja, anonimato, é o primeiro ponto, na verdade, da palavra de Deus aqui que eu quero falar para você. Eu quero te dizer que Davi vivia no anonimato, ou seja, ninguém conhecia Davi, ninguém conhecia Davi naquele lugar, por quê? Porque enquanto seus irmãos, na verdade, estavam lá na batalha, uns estavam né, trabalhando na casa do seu pai, outros estavam na batalha, Davi estava onde, gente? Cuidando lá do pastoreio, lá das ovelhas do seu pai, e por incrível que pareça, é, quantos Quantos aqui trabalham aqui? Tem alguém que trabalha aqui? Levanta sua mão. Quem não trabalha, eu oro agora para que Deus possa dar uma provisão de trabalho para você. Glória a Deus, gente. Dá um glória a Deus. Aleluia. Recebe aí, meu irmão. Olha só. Sabe por quê, gente? Trabalhar é muito bom. Eu amo trabalhar. Mas olha só, Deus estava preparando Davi naquele lugar. Deus estava preparando, na verdade, o coração de Davi. Deus estava preparando tudo o que Davi seria. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 71. Versículo 5. Pode projetar aqui, Paulo. Diz assim. Pois tu é a minha esperança, ó soberano, Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Eu li esse versículo na quarta-feira passada, e eu queria começar com ele hoje, por quê? Porque Davi, ele ao mesmo tempo que cuidava das ovelhas do seu pai, ao mesmo tempo que ele pastoreava aquele lugar, sabe o que ele fazia? Ele também cultuava o seu Senhor. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero traçar aqui para você é, quem nós temos sido no nosso secreto? Quem nós temos sido nesse lugar... Sabe, de revelação, de entendimento. Quem nós temos sido nesse lugar de conhecimento a Deus no nosso anonimato. Na, no lugar onde ninguém está te vendo. No lugar onde ninguém está percebendo quem você é. Mas Deus está te enxergando naquele lugar. E era assim que Deus estava olhando para Davi. Ele estava olhando um garoto, um jovem. E a Bíblia fala que desde a juventude, Davi já é, se relacionava com o próprio Deus, ou seja, desde a juventude, gente, há oito anos atrás, na verdade, eu pude conhecer ao Senhor, eu pude me encontrar com Ele, eu pude de verdade entregar a minha vida com Ele, e depois, eu fiquei pensando, nossa, como seria se talvez eu tivesse, como o pastor Macílio, conheceu ao Senhor, 14 anos, não foi pastor Macílio, 13 anos, 13 anos, imagina só, alguém que conhece o Senhor com 13 anos, imagina alguém que conhece com 10 anos, imagina alguém que conhece muito cedo o Senhor. Olha só gente, isso é para você que é jovem, quanto mais jovem você conhece a Deus mais relacionamento você pode ter com Ele, e mais, sabe, mais entendimento daquilo que Ele quer para você, você pode ter com Ele, quanto mais cedo, preste atenção, muitas pessoas pensam lá fora que, às vezes a vida boa é, eu vou aproveitar a minha vida, e aí quando der meus 30 anos, eu vou lá e vou para Jesus, né, eu vou lá para a igreja, eu tenho certeza que muitos de nós já escutaram isso aí fora, e algumas pessoas, colegas nossos, já falaram, não, eu quero aproveitar um pouquinho minha vida, e depois eu quero conhecer a Jesus, depois eu vou lá para a igreja, né? porque deve ser muito chato né ficar lá. Gente, eu quero te dizer uma coisa, eu quero dizer para que você possa dizer para as pessoas, viver com Jesus não é chato. Viver com Jesus não, na, na verdade, não é nada monótono. Quem vive com Jesus verdadeiramente tem uma vida totalmente corrida. Eu saí de casa hoje com minha esposa, ela disse: Amor, como a nossa vida é corrida. E eu disse: Olha, glória a Deus. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse uma vida monótona, eu tenho certeza que a gente estava morto, fedendo. Por quê? Porque crente que está parado, ele está morto. Crente que está parado, não está fazendo nada. Crente que não está fazendo as coisas, ele está cheirando mal, porque ele precisa, nós precisamos fazer algo, nós precisamos tirar o lixo da nossa vida, nós precisamos fazer com que, sabe, as coisas aconteçam e a gente começa a fazer as coisas que Deus quer, quando nós estamos no nosso anonimato lá na nossa casa quando ninguém nos conhece quando ninguém está vendo o que nós estamos fazendo quando de fato, eu e você, vamos para nossa casa e colocamos o louvor, e lá nós adoramos, nós choramos, ou então lá nós meditamos, e vamos assistir as nossas pregações, e vamos estudar a palavra de Deus, esse esse desafio de estar aqui, gente De estar ministrando na quarta-feira É um grande desafio A pastora Adriana, na verdade, é, colocou um livro Para que a gente pudesse ler Inclusive, essa, esse tema da palavra É em cima do livro Perfil de Três Reis Do Gene Edwards Então, já é bonito o nome, né? Gene Edwards Quem sabe inglês aí é bom E aí, preste atenção, por quê? Porque isso é um desafio Então, eu amo desafio Eu amo ser desafiado por Deus E olha só Quantos de nós, por muitas vezes, temos sido desafiados por Deus a estarmos com Ele no nosso anonimato? a estarmos com Ele lá no nosso secreto. E por muitas vezes nós deixamos isso passar. Nós falhamos durante o dia. Às vezes você tem um dia tão corrido que, talvez quando você vai dormir, você pensa em falar com Deus. Olha só, gente, não perca a oportunidade. Ou seja, busque a Deus a tempo e a fora de tempo. é Isso que a Bíblia me diz e diz para você. Busque o Senhor a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque todos os minutos, todas as horas, você pode buscar a Deus. Todos os minutos, todas as horas, você pode se encontrar com o Senhor. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Próximo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os, os, desafiou os exércitos do, rei, do Deus vivo. Presta atenção, quando Saul, na verdade, vai para Davi, ele disse, olha Davi, quem é você, você é um jovem, como é que você quer lutar contra um gigante, como é que você quer lutar contra um filisteu? E Davi vem dizendo para ele, olha Saul, deixa eu te falar uma coisa, quando eu estava lá, atrás das malhadas, quando eu estava lá, cuidando do, das ovelhas do meu pai... Apareceu o urso, e eu fui lá e derrotei o urso. Apareceu o leão, aquilo ali eu peguei, foi pela juba dele e joguei ele para fora. Gente, preste atenção. Davi estava mostrando para Saul que o tamanho do gigante não importava para ele. A, sabe, a... a, a Ali a altura do gigante Ou como o gigante era O que o gigante falou não importava para ele Sabe por quê? Porque ele já tinha escutado sabe o quê? Um rugido de um leão bravo Ele já tinha escutado um rugido de um urso bravo E aquilo para ele seria fichinha Sabe por quê? porque Ele entendeu que não era simplesmente Ele, porque no anonimato você começa a entender que as coisas que você começa a fazer perante a Deus, não é pela sua própria força, mas sim pela força do Deus vivo, que é o Senhor dos Exércitos. É assim que você começa a entender. Sabe por quê? Porque quando eu estou fora do anonimato, quando eu estou fora da presença de Deus, as coisas começam a ser feitas através do meu braço, da força do meu braço. E quando eu faço isso, sabe o que acontece? Peso. Se torna pesado. Se torna ofegante. Se torna uma coisa que eu vou fazer, vou fazendo, vou fazendo, vai chegar uma hora que não vai sair do lugar. Vai chegar uma hora que vai travar. Gente, o André estava pregando aqui sobre a poda do Senhor. né? Estava falando um pouco sobre a vida que eles estavam vivendo. E eu quero te dizer, nós como cristãos temos uma, um grande desafio todos os dias. Escutarmos a Deus e saber o que Ele deseja para nós todos os dias. Eu tenho certeza que isso é que o meu pastor busca. Eu tenho certeza que isso que todo cristão busca. Por quê? presta bem atenção, se você sai da sua casa, se você sai do seu lugar, sem antes escutar a Deus, sem antes saber o que você precisa fazer, sem antes ter um momento de oração, sem antes falar com Deus, eu quero te dizer, você estará muito propício a fazer algo que não era para você fazer, quem concorda comigo aí, levanta a mão, quantos de nós já fizemos algo da nossa parte, da nossa vontade, sem antes colocar diante de Deus, muitas vezes gente, muitas vezes fazemos coisas das quais não era para fazermos, não são coisas nem ilícitas, mas simplesmente não era para nós fazermos, e nós acabamos fazendo, por quê? Porque nós não escutamos a Deus, e Eric, qual é a forma de eu escutar a Deus? Meu irmão... Eu quero te dizer uma coisa, que quando de fato nós estamos lá no anonimato, quando nós estamos buscando a Deus atrás das, atrás das malhadas, na verdade, isso fala que eu e você, nós estamos nos preparando, nós estamos tendo um tempo de preparação para que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Todas as vezes que eu e você buscamos ao Senhor, todas as vezes que Davi buscava a Deus nesse anonimato, a Bíblia fala que Davi era um exímio tocador, né? ele era um exímio músico, e ele ficava, sabe, elaborando canções, ele ficava elaborando na verdade notas ali musicais, a Bíblia fala que quando ele tocava, o que acontecia gente? Vamos lá, Saul, o quê? O que que Saúl fazia? Parava de demoniar gente. Essa é a verdade. Trazendo para a tradução de hoje: Saul parava de endemoniar, que ele estava endemoniado e ele tocava, e o espírito maligno, a Bíblia fala que o espírito saía de Saul e ele, ele caía em si novamente, é isso que acontecia, por quê? Porque Davi, na verdade, Deus trouxe um dom sobre Davi, e Davi, ele não pegou esse dom, e simplesmente escondeu lá, na, na casinha dele, não, ele trouxe isso para fora, e quando nós somos, isso é para aqueles que têm dons aí, quando nós somos ali, é, lançados por Deus, e quando nós, Deus nos levanta através dos nossos dons, para estar bem atenção nisso que eu vou te dizer, esse dom não foi feito para você, ele foi feito para a igreja, ele foi feito para a igreja do Senhor, ele não foi feito para que você seja um bom tocador, para que você seja um bom cantor, ou que, talvez para você ser, talvez até mesmo um bom pregador, não, ele foi feito para que a igreja do Senhor seja exaltada através de Jesus Cristo. É assim que funciona. É para isso que nós entendemos o nosso anonimato ali no nosso quartinho. É para isso que nós vivemos ali, sabe, independência do Senhor, entendimento daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Ou seja, até que você seja promovido a viver em plenitude de Deus, você precisa buscar a Deus no seu secreto. Você precisa buscar a Deus no seu secreto. Por quê? Porque é lá que você vai encontrar direção. Preste atenção, quem encontra direção, quem encontra é, visão, é porque você está, de verdade, tendo relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós achamos assim, olha, aquele cara não está olhando para o lugar certo, eu estou falando as coisas para ele, e ele não está conseguindo enxergar aquilo que, de fato, ele precisa fazer. Às vezes, você está falando para alguém alguma coisa, e essa pessoa não está conseguindo, de fato, fazer aquilo. Eu quero te dizer hoje com toda a certeza do mundo, por quê? Porque isso já aconteceu comigo. É porque essa pessoa não está tendo um relacionamento com Deus. No momento que alguém tem relacionamento com Deus, no momento, no momento que alguém para para de verdade ter um relacionamento íntimo com Deus, meu irmão, eu quero te dizer, Deus abre visão, Deus abre caminhos e Deus traz principalmente revelação de quem Ele é para você. Revelação de quem Ele é para você. Se nós queremos buscar revelação, a Bíblia me diz, pede, pede-me, eu te darei. Pede-me, eu te darei. Agora, como que alguém, por exemplo, pode dizer que vai marcar um compromisso com o pastor Macílio, pastor? Sem nem antes dizer, pastor Macílio, eu gostaria de conversar com você e marcar um compromisso. É impossível. Sem antes fazer uma ligação, sem antes mandar um WhatsApp... Talvez você não tenha conseguido mandar seu WhatsApp para Deus. Tem alguém que tem até uma camisa assim, acho que é Neto. Tem aqui uma camisa do WhatsApp para Deus. Talvez você não tenha conseguido liberar o seu WhatsApp para Deus, porque você está cheio de coisas lá fora. Você está cheio de gente, de manhã cedo, tem tanta gente falando com você, mas não tem o principal que é Deus. Eu quero te dizer, mude as suas estratégias. Retorne para o lugar que você precisa retornar. Por quê? Porque Davi, ele retornou, ele ficava nesse lugar, e a Bíblia fala que, o que é muito legal na Bíblia, é que ela diz o seguinte, que Davi, ele ia todos os dias, pastor, lá no, onde estava acontecendo a guerra, e a Bíblia diz que ele voltava para o pasto, ele ia, depois ele voltava, depois eu vou ver qual é o capítulo que fala sobre isso, o versículo, mas ele ia e voltava todos os dias, mas olha só, o que, que a Bíblia está querendo me dizer sobre isso? É que mesmo em meio que o pai dele, Jessé, mandava ele entregar mantimentos, mandava ele entregar pão, mandava ele entregar queijo, essas coisas para os irmãos deles lá para poder se alimentarem, Davi voltava para o seu lugar, sabe o quê? Esse lugar de descanso, esse lugar de conforto, esse lugar, sabe, de refrigério no Senhor. E esse lugar que Davi encontrou, a Bíblia fala que ele encontrou desde a juventude. Amém? Então, grava aí, no seu anonimato, Deus vai te revelar coisas, vai te dar visão, e principalmente, te mostrar o caminho para onde você deve ir, amém? E aí, vamos lá abrir, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para aí, olha só, o que, que a Bíblia está me dizendo? Ela está dizendo para mim, e para você, que Deus, na verdade, ele tem, é, ele sabe que ele tem pensamento sobre nós e ele tem pensamento no nosso respeito de paz e de não de, e não de mal. Para que nós possamos o quê? Ter esperança e um futuro nele. Davi, ele tinha esperança e um futuro no Senhor. Ele esperou exatamente o tempo certo, a hora certa. A Bíblia fala que certa vez, Samuel vai lá e unge Davi. E o Espírito Santo de Deus, ele vai lá e habita naquele momento em Davi. Porém... Daquele dia em diante, Davi não se tornou rei imediatamente. Ele não se tornou rei no dia seguinte. Não foi assim. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor sabe, o Senhor tem pensamentos para a nossa vida. E eu quero te dizer, o processo que nós trazemos para a nossa vida, o processo que nós passamos no nosso, na nossa casa, no nosso dia a dia, eles vão apontar para um futuro. Eles vão apontar para um lugar. E preste atenção, a Bíblia fala que o Senhor ele tem algo maior para mim e para você. Ele tem uma esperança sabe, de nós termos uma vida totalmente diferente. Ou seja, existe um novo nível para que eu e você possamos alcançar. Ou seja, existe algo maior que é o meu pensamento. Existe algo maior que é o seu pensamento. Existe um nível maior da estatura de Deus, para aqueles que de fato estão tendo relacionamento íntimo com Ele. Para aqueles que estão de fato fluindo nas coisas do Senhor. Então, olha só como a Bíblia é interessante. Por quê? Porque Davi, na verdade, ele precisou passar por esse momento de anonimato. Ele precisou ser alguém desconhecido. E muitas vezes... Tem pessoas que gostariam de ser logo conhecidas, talvez, eu falei até na, na última vez aqui na quarta-feira, talvez a sua vontade é de pregar aqui nessa casa, eu não sei. Mas eu quero te dizer, para que você pregue aqui, você precisa pregar primeiro na sua. Assim que funciona. Para que você possa pregar aqui, comece a pregar para sua mãe e para seu pai. Comece a pregá lá na sua célula. Comece a pregá lá na sua rua. Eu tenho agora quatro vizinhos, né? Eu, eu mudei, estou numa casa agora, eu tenho quatro vizinhos, né? Uma é uma, uma bem senhorinha, as outras três gostam muito de festa, né, pastor? Aí eu já fui lá na casa dela, já disse, ó, oh, sexta-feira a gente tem célula aqui. O que, que é célula? Aí eu disse, não, você aparece lá que eu te explico. Oito e meia da noite, levei o convitinho já, deixei lá no, na cartinha. E eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, as pessoas vão aparecer. Mas preste atenção... Você começa a pregar, gente, não é no púlpito. Sabe por quê? Porque Davi não pregava no púlpito. Davi não pregava primeiramente lá, sabe, quando Saul chamou ele. Não, não, não. Davi começou a pregar, sabe onde? Lá, escondido nas malhadas. Davi pregava para as ovelhas. Você tem ovelhas sobre a sua vida? Comece a pregar para elas. Comece a falar com os seus discípulos. Comece a pregar para as pessoas que estão ao seu redor. Comece a falar do Senhor, sabe por quê? Porque na hora certa, os pensamentos do Senhor, aquilo que Ele tem de plano futuro para mim e para a sua vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? O segundo ponto que eu quero falar é sobre reconhecer a soberania de Deus. Ou seja, nessa batalha que Davi estava aqui com Saul, com Saúl não, para entrar com Golias, né, amando de Saul. Davi simplesmente está prestes a iniciar ali um confronto com alguém que ele não conhecia, com alguém que de verdade era muito maior do que ele, mas, é, olha só, Davi fala, no final, da, no final, na verdade, do versículo, ele fala o seguinte, olha, eu já matei leão, já matei urso, já fiz várias coisas, porém, esse incircunciso duvidou do... Deus vivo, foi isso que ele disse no final da, da frase, duvidou do Deus vivo, e preste atenção, nesse, nessa circunstância, nesse cenário, eu quero te colocar aqui, de como nós, eu e você, precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, sabe por quê? Porque não adianta nada, eu e você irmos para o nosso secreto, irmos... Irmos para aquele lugar de relacionamento, e quando sairmos de lá, foi só aquele lugar, fora não é, entende? Só aquele lugar, é, aquele, é o crente 007, né? ele é, aqui na igreja ele é um adorador nato, mas na rua ele está disfarçado, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém, ninguém conhece ele ninguém Ele está totalmente disfarçado e, e às vezes não é assim não, não funciona assim com Deus Por quê? Porque o que você é lá na sua casa Você precisa ser aqui também O que você é aqui na igreja Você precisa ser também lá na sua casa É assim que funciona gente Sabe por quê? Porque as boas aparências Na verdade até levaram, no dia da escolha do novo rei, Samuel dizer, olha, Jacé, pega o, o filho mais velho, porque ele, ele é muito alto, ele é forte, ele tem boa aparência. Mas, o que, que Deus disse, para na verdade, para Samuel? Samuel, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Deus, não vejo aparências, não me importo com esse tipo de coisa. O meu coração, a minha vida, o meu reino, ele está ligado ao que está dentro de cada um daqueles, daquelas pessoas. E ele, olha, chama aquele aquele rapazinho que está lá no, lá no pasto, pergunta para Jessé, tem outro filho? Tem outro filho? Assim que eu fiz aqui quarta-feira, tem outro filho? Tem, o cara está lá no pasto, e quando ele veio correndo, e Samuel disse, olha, é esse aqui, porque Deus não vê aparência, Deus vê coração, então presta atenção, o que eu quero te dizer, Deus está preocupado com o nosso coração, e Ele está preocupado em reconhecermos a soberania que Ele tem sobre a nossa vida, então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no versículo 17, lá no verso 37. Diz assim. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você. Presta atenção, olha só, vamos lá gente, vamos lá, vem, vem comigo aqui ó, quem foi que disse? O Senhor que me livrou das garras do leão, quem é que te livra meu irmão nessa noite? Quem é que te livra? Quem é que dá vitória para você? Quem é que de verdade vem sobre a sua vida? Quem é que batalha as suas guerras? Assim como a canção estava cantando agora há pouco. Assim que eu luto as minhas guerras. Mas é o Senhor que está lutando as guerras por você. É o Senhor que está colocando o pé e dizendo. Ei, eu estou aqui. Sai agora. Sai todo mundo. Porque o Senhor dos Exércitos chegou nesse lugar. E quando Ele chega, treva não fica. Mal não fica. Doença não fica. Vamos lá. É assim, vamos lá, esse é o nosso Deus, esse é de verdade o soberano Deus que está acima de todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, vamos lá, glória a Deus. Vamos abrir lá, Salmo capítulo 139, verso 13 ao 17, vamos ler também. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eita, Jesus. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entre, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. Vamos lá. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles para a minha vida. Davi estava cantando para o Senhor. Ele estava dizendo assim, Senhor, o Senhor me... Me criou desde quando eu estava no vento da minha mãe. O Senhor me conheceu desde o dia que eu estava lá. O Senhor simplesmente fez algo poderoso na minha vida. E eu hoje tenho total convicção que isso é uma verdade para mim. Gente, olha só quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, eu preciso falar com convicção. Eu não posso dizer: "Ah, Deus, ah, Deus é grande. É, Deus pode curar." Não, não, não. Deus vai curar. Deus já curou. Ele já fez por mim e por você. Gente, vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos ter convicção da, de quem Deus é, da soberania. E Davi era esse cara que tinha convicção, pastor. De quem Deus de verdade era. Que Ele era de verdade o Senhor dos exércitos. Que Ele poderia fazer todas as coisas. Que Ele poderia, na verdade, fazer o impossível acontecer. Gente, se tem gente aqui nessa noite esperando o impossível acontecer, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode fazer o impossível acontecer nesse lugar. Eu estava bem aqui. Eu não, não vou chorar, porque eu sei, eu sou, vou me segurar aqui. Mas minha, minha esposa me mandou uma mensagem bem aqui ainda agora. Eu estava aqui. E ela, meu amor, saiu uma questão que a gente estava esperando muito. Eu disse, rapaz, como é que nós, como que nós não vamos confiar em Deus? Como que nós não vamos, sabe? Cara, é muito real isso, sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui nesse lugar de família, nesse lugar onde a bênção do Senhor ela está caindo sobre as nossas vidas, cara, se você tiver atento, você vai receber aquilo que você precisa receber. E ela me mandou, ela, ela acho que ela deve estar tá pulando, aí, Porque minha esposa é meio doida, né? Ela fica, ela, ela é um pouco elétrica. Quem tava, a gente foi na cela de João, de João, João Vitor, né? A galera tava lá. Luísa, uma galera lá, conheceu ela lá, rapaz, eu acho que ela deu certinho com eles, que eles são elétricos também, eu disse, olha, ela vai visitar a cela de vocês lá, porque meu irmão dá certinho, ela pula que só grita que nem vocês, para ser certinho igual, não tem não. Aí eu disse para ela, olha, Deus é fiel, Deus é fiel. E é assim que funcionam as coisas, gente. Não adianta a gente simplesmente falar da boca para fora que nós, de fato, reconhecemos a Deus, que nós dependemos de Deus. Olha só, Davi, ele simplesmente ele expressava o que o seu coração falava ali pra, nas canções, nos salmos. Ele falava, ele disse, olha, Senhor, Senhor, quem sou eu? Tu me teceste, tu teceu a minha vida. O Senhor me criou. Quem sou eu? Quem sou eu para duvidar daquilo que o Senhor pode fazer? Quem sou eu para duvidar de quem de fato o Senhor é? Eu tenho é convicção de quem o Senhor é. É isso que ele diz. Eu tenho é convicção de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer. Então, meu irmão, comece a criar convicções convicções de quem Deus é, convicções daquilo que Ele vai fazer sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, comece a criar essa convicção, eu, tô, eu tenho duas filhas pequenas e elas estão em fase, em processo de aprendizado, em processo na verdade de crescimento, e eu como pai, e minha esposa como mãe, nós como pais ali, nós precisamos ter uma convicção, que elas sim servirão ao Senhor em todo o tempo e a fora de tempo. Elas sim serão uma bênção do Senhor. Elas serão as profetas do Senhor para a próxima geração. Elas serão aquelas crianças que vão crescer e pregar o Evangelho. Se você é pai, se você é mãe e se você não tem essa convicção, eu quero te dar uma, eu quero te dar uma solução nessa noite. Se converta. Se converta. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia me diz, ensina a criança no passo que ela precisa caminhar. Você é pai, você precisa ensinar os seus filhos. Então, ah, porque meu filho assiste YouTube e está tudo legal e aquelas coisas, está normal. Não está normal, normal está ela assistir algo que é de Deus. E você ensinar ela a assistir algo que é de Deus. Porque no dia certo, na hora certo, ela vai lembrar. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. No dia certo, ela vai lembrar, Davi estava lembrando. No dia certo, ele lembrou dos ensinamentos. No dia certo, ele lembrou daqueles que de fato estavam ensinando ele. Daqueles que de fato estavam protegendo ele. E nada mais era do que o Deus vivo. Salmo 23. Olha só a convicção que Davi tinha, gente. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse é o Senhor a quem Davi conheceu. Esse é o Deus ao qual Davi, sabe, simplesmente trazia honras, trazia glória. O Senhor é o meu pastor. Você e eu precisamos ter essa convicção nos nossos dias, nos dias de hoje. Quem é o seu pastor? Quem tem sido o seu pastor? Será que o seu trabalho tem sido o seu pastor? Será que a sua dificuldade tem sido o seu pastor? Será que a sua doença tem sido o seu pastor? Eu quero te dizer... O Senhor precisa ser o seu pastor. O Senhor precisa ser glorificado na sua vida. O Senhor precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Foi exatamente isso que Davi fez. Olha só, a Bíblia fala que, olha, eu fui ungido com óleo. O óleo desceu na minha cabeça, mas principalmente ele estava declarando o Senhor é o meu pastor, a minha vida é totalmente tua. Ou seja, o Senhor é soberano. O Senhor é principal na minha vida. O Senhor é que precisa ser o principal na minha vida. Terceiro ponto, para a gente encerrar aqui. Fala sobre escolha o caminho da promessa. Escolha o caminho da promessa. E aí, Davi, na verdade, lembrou de todo o processo que ele passou... né? do dia que ele teve que matar o urso, do dia que ele teve que matar o leão, de quando de verdade ninguém enxergava ele. E eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. Agora vamos para o verso 8 e o verso, ao verso 10. E eu vou te falar aqui o primeiro ponto-chave da vida de Davi. Olha o, que diz, olha o que a Bíblia diz o seguinte. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Agora, pula lá para o verso 45 ao 48, que a história é muito longa. A Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E eu quero, na verdade, falar uma coisa. No dia que Davi escutou o gigante falar, zombar, na verdade, de todo o reino ali de saúde, todos ali aqueles combatentes do próprio Deus vivo. Davi estava indo entregar pães, como ele fazia todos os dias, aos seus irmãos. E no momento que ele entrega pão, ele vai até o campo de batalha. A Bíblia diz que ele vai lá à frente da batalha. E quando ele chega à frente da batalha, ele escuta um gigante falando venham aí, qualquer um de vocês aí, manda um homem aí, que eu quero ver alguém vir me matar, eu quero ver alguém vir me derrubar. Nessa hora, Davi tomou um posicionamento. Nessa hora, a vida de Davi mudou. Ele teve uma escolha. Ele escolheu, ele escolheu se posicionar para a guerra. Ele escolheu Tomar uma posição de um combatente Que agora iria combater um gigante Presta bem atenção porque eu estou te falando isso Porque muitas vezes As guerras vêm As lutas vêm E eu quero te dizer Você tem duas opções Ou você vai para cima Ou você vira as costas Davi não virou as costas. Davi, ele não virou as costas para aquilo que estava vindo em desonra ao nome do Senhor. E, eu quero te trazer um posicionamento hoje como cristão. Qual tem sido o seu posicionar hoje? Em meio às dificuldades, em meio às batalhas, mas principalmente em meio ao evangelho. Em meio, sabe, ao Evangelho, ao reino do Senhor. Qual tem sido o seu posicionamento? Você de fato tem batido no peito e dito assim, olha, aqui não, aqui quem comanda é o Senhor dos Exércitos. Ou você, não, deixa o povo falar mal do Senhor, deixa o povo falar aí, deixa, deixa o povo desonrar a Deus, vira as costas e vai embora. Eu estou te falando isso porque... Nós, como cristãos, precisamos de ousadia e intrepidez. Mas, principalmente, a Bíblia é muito clara que... Ela não diz assim, olha... Deus escolheu por Davi lutar por Golias. A Bíblia não diz que Deus mandou Davi lutar com Golias. Não está escrito isso. A Bíblia diz... Davi se posicionou e disse... Eu vou lutar com Golias em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou lutar com Golias. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa tomar uma posição de lutador nessa noite. Você precisa tomar uma posição da qual tem muitos Golias para você derrubar. Tem. Tem muita coisa difícil para acontecer. Tem. Mas eu quero te dizer também, quem é teu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Será que você tem olhado para o Senhor como alguém que é muito maior do que esses problemas? Do que as dificuldades? Será que você tem visto o Senhor como alguém que de fato vai conseguir lutar as suas guerras? Vai conseguir simplesmente ir lá e batalhar por você? Então Davi... Ele escolheu o caminho da promessa da vida dele. Nesse dia, presta bem atenção, nesse exato dia, Davi se torna conhecido. Depois de ter relacionamento com o Senhor, depois de cuidar das ovelhas do anonimato, depois de reconhecer o senhorio, a grandeza de Deus, de quem Deus era sobre a vida dele ele começa a ter uma oportunidade. Eu quero lembrar aqui que Diego estava falando sobre oportunidade. Davi, ele tem uma oportunidade agora na vida dele de simplesmente ir lá e fazer aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele. E muitas vezes a oportunidade vem na nossa vida e às vezes nós deixamos ela passar. E nessa noite eu quero te dizer, eu quero te falar algo que é profético para você. A partir de hoje, eu quero te dizer, a sua vida, o que você tem, a sua família, tudo isso, tudo aquilo que Deus tem dito para você, você não vai mais deixar passar. Você não vai mais deixar para depois. Você vai começar a escolher o caminho que você precisa percorrer. Mesmo ele sendo difícil. Mesmo ele sendo dolorido. Mesmo ele sendo duro. E eu lembrei desses dias do André, do André falando que, de fato, eles estavam passando um tempo de poda, de dificuldades, e eu tenho certeza que essa poda ela não veio só para lá, ela veio para muitas pessoas, eu tenho passado um tempo de poda, eu tenho passado um tempo de dificuldade, eu saí da minha casa com tudo bonitinho, com tudo certinho, estou numa casa que não tem nada, tem só as, meus, as coisas básicas, vou ter que fazer tudo do zero, mas, cara, isso não, não, eu não estou querendo falar sobre a casa, mas eu estou querendo falar que eu fui no meu apartamento antigo e eu, eu abri a porta dele e estavam lá todas as coisas velhas lá, tipo o resto de coisas. Sabe aquelas coisas que ficam, tipo, você tira o um móvel, você tira as coisas e fica tipo aqueles restinhos de coisa e você olhar para lá, cara, esse lugar agora é um lugar velho. Parece que era um lugar, tipo, você tava no lugar, o lugar era super novo, você tirou todas as coisas, agora parece que se tornou um lugar velho. E ali aquele lugar não é mais habitado por você. Você não pode mais pisar naquele lugar. E aí eu entendi do Senhor. Sabe o que significa isso, Eric? Significa que eu estou fazendo coisas novas. E para ir para lugares novos, você precisa deixar coisas velhas. E as velhas coisas elas vão ficar para trás. Por quê? Porque quando eu e você caminhamos no caminho do Senhor, quando eu e você estamos caminhando para o propósito, para a promessa, o velho ele vai se perdendo, ele vai ficando longe. E agora você vai encontrar coisas novas. Agora eu tenho um. Eu tenho, ainda não tenho um jardim, pastor, mas eu vou ter. Em nome de Jesus, o pastor vai me ajudar. Aí para poder ter um jardim. Agora eu tenho um terraço. Agora eu tenho um quarto maior. Eu tenho uma sala maior. Eu tenho, um, sabe, um quintal maior. Presta atenção. Por que, que eu estou te dizendo isso? Eu estou fazendo um paralelo, olha só, capta isso. Eu estou fazendo um paralelo para como é a nossa vida, cara. A nossa vida é, quanto mais eu vou me distanciando das coisas velhas, o novo de Deus começa a aparecer na minha vida. O novo de Deus, ele começa a ser palpável na minha vida. O novo de Deus começa, sabe, a vir mais próximo de mim. Eu começo a pegar as coisas mais fáceis, eu começo a viver as coisas mais fáceis. Hoje eu tomei banho para vir para a igreja. <risos> Porque minha casa é pertinho agora, gente. Porque eu moro bem pertinho. E eu consigo até banhar para vir para a igreja. Antes eu nem conseguia fazer isso. <risos> gente, são as mínimas coisas. São as mínimas coisas. São as pequenas coisas. São as pequenininhas. E eu estava lá na casa. Lá, quando a gente foi. Fez ali um, a primeira célula na sexta passada e aí o pessoal foi lá para casa, foi, a celou foi abençoada, e aí teve um profeta lá que disse, rapaz, sentindo meu coração de profetizar, saí andando aqui na casa aqui, profetizando, eu pôs um bora todo mundo andar e dar voltas aqui, sabe por quê? Porque se esse lugar aqui talvez foi um dia de, não sei o que, de alguma coisa, mas hoje ele vai ser um lugar de salvação nesse lugar, porque é assim que nós precisamos fazer, precisamos ter fé daquilo que nós estamos praticando, e se nós conhecemos a palavra de Deus, se nossa escolha tem sido o caminho do Senhor, eu preciso profetizar, eu preciso começar a caminhar, eu preciso começar a declarar a palavra de Deus... é assim que eu e você precisamos agir gente, é assim que eu e você precisamos nos posicionar... porque se você quer alguma coisa nova, lute por isso, lute por isso, batalhe por isso, sabe por quê? porque Davi ele lutou, ele não foi um fraco, mas ele lutou, ele disse olha, negativo, tu é gigante, mas eu fui ungido pelo Senhor... Eu estou exalando óleo fresco. E o nome do meu Deus é o Senhor dos Exércitos. Não é o Senhor de Filisteu. É assim que é. Aleluia. Recebe aí, irmão. Recebe aí. Glória a Deus, Jesus. Rapaz, até isso Jesus me lembrou. Até cheirosinho agora, sabe por quê? Pronto, o pastor está falando. Sabe por quê? Porque no novo de Deus você vai começar a exalar perfume novo, gente. Aplaude aí o Senhor aí. Não é mais o perfume velho. Porque até o perfume velho fica para trás. Agora é perfume novo. É óleo novo. É vinho novo. São coisas novas. É assim que funciona. Ou seja, aquele que foi ungido por Deus tem certeza da sua vitória. Muitas vezes nós achamos que não temos capacidade de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós achamos que nós não temos nem nem, como, nem saberemos como fazer tais coisas que Deus nos chamou para fazer. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita. O mesmo Deus que te chamou lá atrás é o mesmo Deus que vai te capacitar. Agora, calma, não é do dia para a noite calma, não é amanhã, não é depois, pode até ser, do jeito que ele quer, porque é no dia certo, na hora certa, no tempo que ele quiser, mas olha, respeite o processo de Deus, respeite os processos de Deus, sabe por quê? Porque no dia certo, na hora certa, você vai, sabe, desfrutar do melhor da presença de Deus, amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa noite,